0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und die einfach gerne über Themen rund um Sex, King und BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im stillen Kämmerlein tun, aber wenn auf diesem Wege auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert werden oder auch unterhalten werden, dann ist das ja für uns. Alle ein gewinnen. Kate, meine Podcastpartnerin, bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte von ihr geschrieben haben möchtet, dann besucht sie einfach auf ihrem Patreon. Tagsüber hält Kate die Zügel gerne in der Hand, genießt es aber abends dann, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt und ihr die Kontrolle abnimmt.
1: Vielen Dank. Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn nichts mehr hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann. Ja, und wir haben es uns ja zur ich brauche, Aufgabe gemacht. Ich,
0: irgendwie brauche ich, ein, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, in der, in der, in der Spirale... In, der, in dieser Aufmerksamkeitsspirale oder in der äh, Käfig reicht nicht mehr. Ich brauche irgendwie inzwischen eine Gefängniszelle oder ein ganzes Gefängnis oder einen Kerker oder sowas, weißt du?
1: Oh, du hast ein Dungeon zu Hause, Ja, ein siehst Dungeon,
0: du? so, genau. Genau, wir ändern das du, jetzt du musst, einfach in Zukunft. Ja das, hast du einen? Ich möchte dazu ha keine konkreten Angaben machen. Vielleicht.
1: Vielleicht <lacht> hat Michelle ein Dungeon zu
0: Hause. Ja, so. wir ändern das einfach. <lacht> Wenn nichts mehr hilft, dann kann man Sub immer noch... In den Dungeon schicken? In
1: den hauseigenen Dungeon schicken. Wir
0: müssen darüber nochmal, wir müssen das nochmal tunen, diesen Text. Aber ähm, <lacht> schauen wir mal.
1: Mhm. Ähm, aufmerksame LeserInnen, HörerInnen, Entschuldigung, äh, haben äh, das vielleicht schon mitbekommen, dass wir uns zu Beginn jeder Folge gegenseitig eine Frage stellen. Und ja, und dafür muss man nicht so
0: wahnsinnig aufmerksam sein, um das mitbekommen zu haben. <lacht> Entschuldigung.
1: Gut. Dann, ja. <lacht> unsere HörerInnen haben es vielleicht schon äh, mitbekommen <lacht> ähm, und meine Frage an dich heute hat, ähm, ich möchte spoilern, aber viele von euch haben das wahrscheinlich im Titel schon gelesen, ähm, wir, wir möchten uns heute ähm, über das Thema Sexfantasien unterhalten und diesbezüglich habe ich auch gleich eine Frage an dich und zwar möchte ich gerne von dir wissen, Hast du schon Erfahrungen mit Fantasien gesammelt, die in der Fantasie total klasse waren, aber real einfach nichts getaugt haben?
2: <lacht>
0: hm. <lacht> hm. <lacht> mh. Nicht auf die Weise, die jetzt vielleicht, äh, die du jetzt oder die unsere Hörer jetzt vielleicht <lacht> denken. <lacht> äh, mhm. Ich hatte mal die Möglichkeit, so eine... Also tatsächlich natürlich im BDSM-Bereich äh, eine Entführungsfantasie zu machen und auszuleben. Also mhm. wo halt so beidseitig so getan wurde als ob. Da war mhm. jetzt natürlich nicht jemand, der nicht wusste und so das nicht. Also das wäre, das wäre vielleicht schwierig. War schon einvernehmlich? Ja, nicht nur einvernehmlich, sondern auch so, dass das halt... Es war schon viel so tun, als ob dabei und nicht, mhm. nicht vielleicht irgendwie, äh, ich komme überraschend um die Ecke oder so. Ähm, könnte mhm. man ja auch machen. Ähm, und ja, das ist in der Fantasie total spannend und aufregend und, ähm, ja, eine ne Fantasie, die vielleicht auch viele haben. In der Realität, als ich es dann umsetzen konnte, habe ich gemerkt, dass ich so sehr, mit ähm, ich muss aufpassen, ich muss gucken, dass alles richtig ist, ich muss gucken, dass niemand irgendwie was irgendwo anhält, zusieht und so weiter. Also weißt du so viel, so viel, so viel, ähm, so viel. Äh, es darf nichts schief gehen im Kopf hatte, dass jetzt die Umsetzung an sich für mich jetzt nicht so toll war. Aber wie gesagt nicht, weil die Fantasie grundsätzlich enttäuscht hätte, sondern mehr so, dass ich einfach gar nicht frei genug war, sondern so Panik hatte, dass was schief geht, dass irgendjemand was mitbekommt, dass es irgendwie komisch ist, das oder und auch im Kopf zu behalten, wie war jetzt nochmal der Ablauf, wie hatten wir uns so, dass ich, das Genießen ist da sehr, sehr weit hinten runtergefallen. Also, Doch,
1: Herr Officer, sie wollte, dass ich ihr die Tüte über den Kopf ziehe. Ja. Und die Handschellen hat sie auch selber mitgebracht.
0: Genau, Sie genau. möchte
1: das, sie kann gerade nicht reden, den Knebel, den sollte ich ihr drum machen. Das ist alles gewollt mhm. gewesen.
0: Ja, genau. Oh Gott, das erinnert <lacht> mich an ganz Schlimme. Das erinnert mich an ganz schlimme, äh, äh, echte Fälle. Nein, ähm. Oh Gott. Genau, ja, du? genau. Nee, ähm, ja, also das war wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oder wo ich dann nachhinein gedacht habe, so, ach, guck, siehst du? jetzt hast du das mal gemacht, ähm, aber so richtig zum Genießen bist du nicht gekommen. Und das, ich finde, das, das sagt auch ein bisschen was, weil, ähm, also ich denke, dass es für die für die Frau, mit der ich das umgesetzt habe, sehr viel spannender war als für mich. Das ist das Feedback, <lacht> das ich auch bekommen habe. Ähm, aber klar, ich meine, bei manchen Dingen im BDSM ist es halt auch so, wenn ein Part komplett sich fallen lassen soll und loslassen soll, irgendjemand hat halt im Besten im Idealfall äh, die Verantwortung und der Part genießt dann halt nicht mehr so, also zumindest nicht bei sowas, <lacht> weißt du. So ist meine Erfahrung zumindest. Mhm. Äh, wenn ich das vielleicht äh, wiederhole und wenn ich das dann vielleicht ein paar Mal wiederhole, vielleicht werde ich dann entspannter, aber da in dieser konkreten Situation war ich nicht entspannt und äh, da war mit Genuss nicht allzu viel. <lacht>
1: Von deiner Seite.
0: Von meiner, ja, ja. Ich war nicht <lacht> entspannt und deswegen war für mich an Genuss nicht allzu viel. Ähm, ja, das ist, äh, das ist so, was mir als erstes einfällt. Ähm,
1: Aber du sagst jetzt nicht von Anfang an, äh, nee, also das mache ich jetzt nicht nochmal, sondern nein. das klang jetzt schon, schon so, als ob du sagst, also wenn ich das nochmal mache, dann. Ja. Also jetzt ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, weil es jetzt so furchtbar war und so anstrengend war, dass du sagst, nie wieder.
0: Nein, nee, ähm, es ist ja trotzdem, es bleibt ja spannend, also mhm. alleine schon, weil es was ist, wo man jetzt nicht sagt, das habe ich dauernd, also äh, weiß ich nicht, also ich, was weiß ich, wenn man Teenager ist und noch nie ähm, jemanden geküsst hat, dann denkt man, wow, küssen muss das Tollste der Welt sein, wenn man ein paar Jahre älter ist, so, so um die 30 oder 40, denkt man jetzt nicht mehr, küssen muss das Tollste der Welt sein, küssen kann und ist hoffentlich schön, aber es ist was, was die Gelegenheit bekommt man schon ein paar Mal, immer wieder mal im besten Fall. Mhm. Entführungsfantasien umzusetzen. Die Gelegenheit kommt jetzt eher <lacht> seltener, sage ich mal, als Küssen. Von daher ist es mhm. schon was sehr Besonderes. Und ähm, ich glaube, wenn ich nochmal in die Situation käme, ähm, also ich würde es schon nochmal machen, aber vor allem, also nicht so sehr in der Hoffnung drauf, dass es für mich der unglaubliche Kick wäre, weil vielleicht bin ich dazu auch zu sehr Kopfmensch, dass ich am Ende zu sehr in meinem Kopf halt schon weiß, ja gut, ich entführe sie jetzt ja nicht wirklich. Also, weißt du, also in diesen, in diesen Rausch, dass ich jetzt tatsächlich ein Entführer bin, gerate ich dann doch nicht. Also ähm, und ähm, Aber ich kann daran, könnte daran wahrscheinlich wieder sehr genießen, zu denken, wow, dass du das nochmal umsetzen kannst, wie spannend ja, das ist mhm. einfach auch eine tolle Sache und ich würde halt total genießen, die also ich würde hoffen, dass die dass die pa die Frau, mit der ich das umsetzen würde, bei mir geht es halt dann um Frauen, ähm, dass die Frau, mit der ich das umsetzen würde, das wahnsinnig aufregend fände und ihre Emotionen würde ich dann wahnsinnig genießen einfach
2: mhm.
0: und deswegen fände ich das weiterhin spannend, dass ich so äh, total entspannt wäre, beim, beim bei einer Wiederholung, dass ich es dann viel, viel geiler fände, als beim ersten Mal würde ich ein bisschen bezweifeln. Nee, nicht so. <lacht> aber wie ist es bei ja, dir? Also, was was sind Fantasien, ähm, wo du sagst, die Fantasie klang super, aber in der Umsetzung hm. Dass <lacht> ja. der, der Sex auf der der Sex auf dem Marktplatz war doch nicht so berauschend, wie du dachtest, <lacht> äh, mit, ganz, mit den ganzen Leuten drumherum. Also die,
1: drum die 200 rum. Leute, die, die zugucken sollten, die, die waren okay, aber es waren dann 250 und da hat es bei ah, mir aufgehört. Ja, verstehe.
0: Ja, ähm, irgendwo muss man auch in Grenzen ziehen, ja, verstehe.
1: Ja, ja, genau. Nein, ähm, also... Du hast, du hast eben gerade auch schon so einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ne? Früher, wo, ähm, früher, als man, als man vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung hatte, da war das, äh, war alleine Küssen schon immer aufregend, bis man es ein paar Mal gemacht hat. Und ähm, so ist es, also ist es ist jetzt immer noch aufregend, ja. aber vielleicht liebert man jetzt nicht mehr so danach, wie noch, äh, als man, keine Ahnung, 15, 16 war vielleicht mhm. oder noch früher, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich glaube einfach, ähm, dass ich, dass ich so die Fantasien so angleichen, also an, an die Erfahrungen und genau sowas bei mir eben auch. Also ich hatte, bevor ich wirklich tiefer ins BDSM eingetaucht bin, schon sehr, sehr, sehr viele Fantasien, sehr, sehr, ähm, sehr viel bunte Fantasien, sage ich mal, und ganz viele verschiedene Szenarien in meinem Kopf. Und dann durfte ich die so nach und nach größtenteils ähm, ausleben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich mir diese so bunt alle mal ausgemalt habe und dann relativ gut auch anpassen oder in meinem Kopf schon mal anpassen könnte, oh, wie könnte sich das für mich anfühlen, war da eigentlich nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, in meinem Kopf klang das super, aber die Realität, die war schon ein bisschen scheiße. Also das, das, das tatsächlich gar nicht.
0: Um, ich finde ein bisschen Scheiße auch ein hartes Urteil. Also halt nicht, <lacht> nicht so erfüllend oder nicht so aufregend wie erhofft. Ein bisschen okay. Scheiße finde ich. Hm. Ja. Nein, nein, also ich meine schon, jeder, also jeder. Nicht,
1: nicht so erfüllend, nicht so erfüllend ja. ist ja dann... Ah. Dann habe ich das falsch ausgedrückt. Also es war ja. jetzt nichts, nichts negativ von dem, was ich mir positiv vorgestellt mhm. habe. Das Also so meinte ich das. Ähm, tatsächlich gab es eine Situation, die gar nicht so erfüllend war, wie ich sie mir vorgestellt habe, um es jetzt mit deinen Worten <lacht> zu sagen. Ähm, und zwar ähm, durfte ich äh, auf, also Wunschzettels hab und so weiter, durfte ich ähm, in einer Zwangsjacke schlafen. Mhm. Oder es zumindest versuchen. <lacht> <lacht> und ähm, mein Gegenüber hat, glaube ich, schon geschlafen. Ähm, ich konnte nicht schlafen. Es äh, wurde irgendwann einfach unerträglich warm in diesem Ding. Und mhm. ähm, obwohl es draußen gar nicht so warm war, ich war jetzt auch nicht irgendwie in, in, in Winterdecken eingemummelt. Es, es, war einfach, es war einfach warm in diesem... Ähm, in dieser zweiten Haut sozusagen. Hm. Und das, ich glaube, da sind Menschen mit wenig oder mit gar keinen Haaren auf dem Kopf vielleicht auch besser dran. Aber meine Haare haben auch ständig überall im, im Gesicht gejuckt.
2: <lacht>
1: Und die kriegst du ja nicht raus. Weil? <lacht> wenn du dich mit den eigenen Armen
0: umarmst. <lacht> ach, ach so, Zwangsjacke. Ach so, ach so, ja, ich hatte das ja. Bild nicht vor Augen. Das heißt, ja, ja. die Hände waren so dass sie komplett also die nutzlos... die unter
1: waren so unter, unter den, unter den ja, Achselhöhlen ja, sozusagen mhm. übereinander verkreuzt.
2: Mhm, und
1: äh, wenn es dann halt im Gesicht juckt, dann ist das schon ein bisschen blöd. Also kommst halt nicht ran. Und ich konnte einfach nicht einschlafen und ähm, irgendwann bin ich, glaube ich, auch so unruhig geworden im Bett, dass dann, ähm, dass dann mein Spielpartner aufgewacht ist und gesagt hat, äh, reicht jetzt oder... <lacht> M wollen wir sie ausziehen? <lacht> das finde ich,
0: das finde ich total spannend, weil, weil ich glaube, dass das ganz typisch ist, ähm, dass man, dass alle Menschen so diese ganz körperlichen Erfahrungen, also diese, diese, diese ganz, diese ganz natürlichen wie man muss irgendwann auf die Toilette oder oder es oder es juckt irgendwann mal was oder mhm. so. Das sind ja alles Dinge, die blendet man natürlich in Fantasien komplett aus, mhm. ähm, wenn man sich ja, halt. Ja klar,
1: in Fantasien braucht man braucht man. Äh auch mal eine ganze Woche lang nicht auf Toilette gehen
0: genau wie, wie in manchen <lacht> und man Fernsehserien muss auch
1: essen. also ja ja klar
0: wie, das es gab ja mal es gab ja mal diese Mode diese, diese 24 hieß diese Serie glaube ich ne wo, wo also angeblich in Echtzeit immer mitgefilmt wurde ähm, äh, wie 24 Stunden lang was was also jede jede Folge es waren 24 Folgen und jede dauerte eine Stunde und es sollte 24 Stunden des Tages abbilden und die Hauptfiguren
1: ach so, ach, ja, ja, und die ja,
0: Hauptfiguren ja. waren nie auf der Toilette haben nie gegessen haben die, sie haben sich nie gewohnt, waschen.
2: So, also nichts. <lacht>
0: ähm, total spannend. Es ist, ähm, also für 24 Stunden mag das gehen, aber egal. Ähm, nee, aber in Fantasien, genau, in Fantasien kommt sowas halt nicht vor, dass es halt mal an der Nase juckt oder man eben, wie gesagt, ne, ähm, dass mhm. es einfach mal heiß ist. Und deswegen sind natürlich viele Fantasien, ähm, wo man sich Extreme vorstellt, ähm, klingen super spannend im Kopf und scheitern dann an so ganz simplen Dingen wie heiß, juckt, muss pinkeln, <lacht> hab Hunger, keine Ahnung, ja. was auch immer. Ja, ja. Ähm, das ist das ist ganz spannend. Was ja aber nicht, was ja nicht gegen die Fantasien spricht, sondern man muss sie dann halt oft ein bisschen mit der Realität abgleichen und vielleicht angleichen, wenn man wenn man sie weiter spannend findet und dann kann man ja gucken. Aber ähm, ist schon lustig und glaube ich sehr verbreitet, dass dass viele Leute diese ganz natürlichen Dinge, die halt einfach eintreten, ähm, nicht in Betracht ziehen, weil halt Fantasien dann eben doch losgelöst sind von mhm. solchen trivialen körperlichen <lacht> Körperfunktionen und, 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 und Empfindungen wie Hitze oder, oder Müdigkeit oder so. Ja.
1: Also ich muss auch dazu sagen, ich hatte danach so ein bisschen Sorge, dass mir die Freude an dieser Zwangsjacke irgendwo damit ein bisschen verloren mhm. gegangen ist, aber das ist war Gott sei Dank nicht der Fall. Ich habe mich nur von dem von der Fantasie verabschiedet, irgendwann mal eine Nacht da drin zu schlafen. Aber <lacht> ich mag es trotzdem immer noch sehr, sie zu benutzen, nur eben oder, oder sie mit mir benutzen zu lassen, wie auch immer. Aber ähm ja, also ich, äh, davon da eine längere, eine wesentlich längere Zeit drin zu verbringen, das, äh, da sehe ich mich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Und das ist auch völlig okay, denke ich.
0: Ja, Aber das sind, das mhm. sind, äh, das ist ein super Beispiel, wie gesagt, weil ich denke, dass das ganz verbreitet ist.
2: Mhm?
1: Mhm. Und bevor wir in unsere Folge eintauchen, die wir ja nun schon so ein bisschen angedeutet haben, so ein mehr oder weniger, wenig. ein klein wenig, möchte ich gerne noch einen Leserbrief vorlesen. Da haben wir uns natürlich auch sehr sehr drüber gefreut. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, also wenn ihr uns, wenn ihr uns mailt, wenn ihr uns auf sämtlichen äh, Plattformen, die wir irgendwo, äh, auf denen wir irgendwo vertreten sind, wenn ihr uns da DMs schreibt. Das ist immer wieder toll von euch zu lesen, ähm, in, in eure eigenen Erfahrungen mitgenommen zu werden, in eure Erlebnisse mitgenommen zu werden. Vielleicht auch mal zu lesen, äh, wo hört ihr uns? Irgendwer hat uns, wer hat uns das denn den einen Tag geschrieben? Ähm, auf, auf langen Autofahrten und äh, beim, beim Bügeln? <lacht> beim Streichen, beim Streichen, was war denn das? Beim Streichen des, des Geräteschuppens oder irgendwie sowas? War nicht
0: was? Irgendwie <lacht> Dann, auf einem gemeinsamen Urlaub oder so?
1: Ja, das war auch genau, das fand hm? ich toll. Wir, wir durften euch sogar im gemeinsamen, äh, im gemeinsamen Urlaub begleiten. Das finde ich, find ich immer sehr, sehr schön.
0: Das finde ich tatsächlich ein total großes Kompliment zu sagen, dass, mhm. dass Leute, die ihre Freizeit und ihren Jahresurlaub verbringen und da irgendwie Autofahrten haben oder so und dann sich entscheiden, uns zuzuhören, das finde ich irgendwie, also das äh, berührt mich an einer Stelle, von der ich nicht erwartet habe, berührt mhm. zu werden. Das fand ich wirklich äh, sehr, sehr schön.
1: Mhm. Und wir haben einen Leserbrief bekommen zum Thema Online-Spielbeziehung. Um, das war ja eine der letzten Folgen, über die wir gesprochen haben. Und da wurde uns geschrieben. Mir hat die Online-Spielbeziehung zu Beginn geholfen, die Dynamik der DS-Beziehung besser zu verstehen und mich in meine Rolle als Sub hineinzufinden. Irgendwann kam aber der Wunsch nach echter Begegnung, worauf ich dann eine Domina in meiner Stadt gesucht und gefunden habe. Über einige Monate hinweg hatte ich regelmäßige Sessions mit ihr. Die Online-Erfahrung hat schöne Seiten. Zum einen sind online gewisse Aufgaben möglich, welche sich im Rahmen einer Session vielleicht nicht so direkt umsetzen lassen. Beispielsweise als männlicher Sub mit Damenunterwäsche ins Büro zu gehen oder eine kleine Wanderung mit eingeführtem Analplak zu unternehmen. Zum anderen war der rege Austausch in Klammern mehrmals täglich per Chat sehr schön. Meine Dumm hat sich sehr fürsorglich für mich interessiert und mich so gewissermaßen durch den Alltag begleitet. Und ähm, ich, ich finde den Anfang so schön, ich finde, ähm, ich finde diese, diese, diese Erkenntnis so schön, dass, dass eine beginnende oder dass eine Online-Spielbeziehung dazu führen kann, dass man die ersten Schritte im BDSM geht, vielleicht weil die Hürde auch ein wenig tiefer mhm. liegt, als würde man sich direkt im realen Leben einmal treffen mhm, und dass man so eben schon mal abklopfen kann, ist das was für mich, ist das nicht was für mich und sich dann eben den nächsten Schritt gemeinsam vorzustellen. Okay, und jetzt treffen wir uns auch mal. Jetzt machen wir das auch mal in der Realität wahr.
0: Ja, also entweder mit dieser Person oder mit einer anderen, weil es gibt ja, ja Menschen, ja, genau. die, die möchten das nicht in die Realität übertragen, was ja dann auch okay genau. ist, wenn man es offen kommuniziert. Aber ja, äh, klar, also ich, ich bin mir sogar relativ sicher, dass wir das in der Folge damals auch gesagt haben, dass eben mhm. Online-Spiel für manche ein erster Schritt ist aus der sicheren Umgebung der... Der, der 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 eigenen der des eigenen häuslichen Umfelds, ähm, wo man nicht viel riskiert, weil man man kann jederzeit mit mit äh, Blocken oder wie auch immer die die Verbindung kappen oder also man hat jetzt man hat sich nicht wahnsinnig committed sozusagen ähm, mhm. und man kann erstmal ausprobieren, um eben rauszufinden, ist das überhaupt was, ohne dass man gleich in eine persönliche Begegnung in 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 eine körperliche Begegnung gehen muss. Klar, das ist ähm, eine super Möglichkeit, aber ich verstehe auch alle Menschen, die sagen, ähm, irgendwann ist mir das nicht mehr genug.
2: Mhm. Und dann ja, eben absolut.
0: dann eben weitergehen. Ich fand, ähm, ich fand äh, die Aussage, aber das ist ein anderes Thema, vielleicht sollten wir uns das mal notieren, ich fand die Aussage, dieses meine Dom hat sich äh, so um mich gekümmert oder so um mich bemüht oder so, ähm, das finde ich im BDSM ganz oft äh, bekomme ich das mit, dass halt ähm, Menschen, die neu im BDSM sind, die Erfahrung machen, noch nie hat sich so hat sich jemand so sehr um mm. das gekümmert und für das interessiert, was mich beschäftigt und was meine Fantasien sind, was meine Kings sein könnten und so weiter. Das hat noch nie jemanden so sehr interessiert, wie seit ich mich mit BDSM beschäftige. Mhm. Ähm, und das scheint ein großer Unterschied zu sein zwischen Menschen, die BDSM-Erfahrungen machen und Menschen, die Vanilla-Sex erleben, wo das anscheinend, wo viele die Erfahrung machen, dass das nicht so sehr von Interesse ist, was sie selber wollen. Das Also das finde ich, das höre ich ab und zu und das finde ich immer wieder spannend, weil ich mir denke so, eigentlich schade, eigentlich sollte das ja immer wichtig sein und im Mittelpunkt irgendwo stehen. Was das Gegenüber mhm. möchte und was das Gegenüber erregt und so weiter. Aber vielleicht ich mal nehme ein das Thema. Mal mit auf. Genau, mal ein Thema für für ein andermal. Genau. Aber wir hatten uns ja heute und äh, lange Rede kurzer Sinn, haha. Wir sind schon eine ganze Weile am Reden heute äh, und noch nicht beim Thema. Es sollte um das Thema Sexfantasien gehen und da vor allem um den Aspekt ähm, ist jede Fantasie sofort etwas was zu einer Umsetzung führen muss. Also mhm. sollen für alle Fantasien umgesetzt werden, bedeutet nur, weil ich jemanden von meiner Fantasie erzähle, dass ich von demjenigen oder derjenigen möchte, dass die Fantasie gemeinsam umgesetzt wird oder ist jede Fantasie, die ich mir eingestehe, auch eine, wo ich sofort anstreben sollte, dass sie umgesetzt werden soll oder auch nicht oder wie auch immer. Also was... Was, was bedeutet das, wenn wir Sexfantasien haben und, und welche Schlüsse zieht wir daraus im, 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 im für das eigene Sexleben und für das Sexleben mit Partnerpersonen, sag ich mal.
1: Ich habe dazu ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von Sir Peter Ustinov. Und zwar... Ähm,
2: Der hatte
0: sowieso ganz viele schlaue Sachen zu sagen. Ja, das war ein toller Typ. Ja. Ja. Wenn ihr den nicht kennt, habt ihr einiges verpasst. Ihr könnt ja mal ein bisschen googeln. Sir Peter Ustinov, Schauspieler, schon seit vielen Jahren tot, war ein sehr, sehr kluger, sehr belesener Mann. Ein großer Verlust. Aber ja, was hat er gesagt?
1: <lacht> Wenn man schon ein Gefangener seines eigenen Geistes ist, kann man wenigstens dafür sorgen, dass die Zelle anständig möbliert ist. <lacht> Okay,
0: schönes Und Zitat. Ich, ich
1: würde fast ich würde fast sagen, dass er damit nicht unbedingt von Sexfantasien redet. Mm,
0: aber. Nicht zwingend, aber vielleicht auch.
1: Aber vielleicht auch, genau. Ich fand einfach den Zusammenhang wirklich sehr schön. Ähm, ja, also, wenn. Ich, ich gebe mich auch gern mal äh, solchen Fantasien hin. und Na, freue das haben mich wir ja vorhin. Sehr.
0: Das haben wir ja genau. vorhin gehört, was die, was, was die Zwangsjackengeschichte angeht.
1: Genau, und ich denke einfach, dass das wirklich ein, ein, ein Leben, also mein Leben insgesamt, aber eben auch mein Sexleben durchaus bunter gestaltet. Und vielleicht sollten wir am Anfang mal besprechen, was sexuelle Fantasien eigentlich sind. Oje. Oh okay,
0: <lacht> na dann mal los.
1: Also es, es gibt ja da, es gibt ja so verschiedene Ansätze, ne? auch wo die psychologisch herkommen, wie Fantasien oder insbesondere Sexfantasien eben wachsen und worauf die begründet sind in der eigenen Biografie oder was auch immer. Bevor wir das jetzt, also das werden wir heute nicht besprechen, weil wir sind, wir sagen es immer wieder, wir sind keine Psychologen. Ähm, aber insgesamt, denke ich, kann man schon sagen, dass Fantasien ein ganz bewusstes Vergnügen sind. Also wir geben uns diesen Fantasien ja schon sehr bewusst hin. Also selten sitze ich am Schreibtisch und werde in meine eigene Fantasie reingeflutscht und finde mich dann ein paar Minuten später mit, dem Hand, mit der Hand unterm Rock wieder. Also das ist eher unwahrscheinlich.
0: Du wirst in eine Fantasie reingeflutscht. Das ist da reingeflutscht, schön, Das genau. ist eine schöne Formulierung.
1: <lacht> Ja, und, und irgendwo, also es ist eine bewusste Entscheidung, mich dieser Fantasie hinzugeben und ja irgendwo auch einem Teil der Realität zu entfliehen.
0: Ja. Oder? Äh, äh, ja, 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 klar, klar. Also bis hierhin volle Zustimmung.
1: Gut. Und dann unterscheidet sich in der, ähm, in der Psychologie eben, ähm, da gibt es, wie gesagt, viele Theorien, unter anderem von Freud, die, die sagen dann eben halt, es gibt diese bewussten und diese unbewussten Theorien, also die Entstehung der Theorie kann bewusst oder unbewusst sein, also durch, durch bestimmte Kindheitserlebnisse und so weiter. Oder eben auch durch das Schauen beispielsweise von, äh, von Pornos, durch das Lesen von erotischen Texten und so weiter und so fort. Kannst du dich bei dir erinnern, dass du, weiß ich nicht, einen, einen, einen Film gesehen hast oder ein, ein Buch gelesen hast, einen Text gelesen hast und dir hinterher gesagt hast, okay, das wusste ich noch gar nicht, dass das so, dass das mich irgendwie berühren könnte. Aber jetzt habe ich Bock, das mal auszuleben.
0: Also ich bin gerade ein bisschen am, am, am Hadern, weil du Freud genannt hast und dann Schauen von Pornos. Ich bezweifle, <lacht> dass Freud wahnsinnig viel Pornos <lacht> geschaut hat. Aber ähm, egal. Äh, ja. Also nicht konkret, aber garantiert, weil also ich bin ganz großer Verfechter davon ähm, zu sagen, die Fantasie ist das eine, aber der Fantasie auf die Sprünge zu helfen, indem man eben liest, schaut, irgendwie sonst konsumiert ähm, und nicht nur im eigenen Saft sozusagen kocht, ähm, find, bin ich bin ich ganz großer Fan davon. Also zu sagen, mhm. so hey, ich lese mir durch was andere Leute und so einfach für die für die um um sich selber ein bisschen auf die Sprünge zu helfen oder so ähm, ja konkret weiß ich es nicht, aber garantiert gab es das also ich würde fast sagen hunderte Male in meinem Leben, dass ähm, dass irgendwie ich was gesehen habe und gedacht habe so oh oh das geht auch Oh, spannend. So, und ähm, ich finde das, ich finde das etwas Positives, ähm, wenn man es halt kanalisiert in eine Richtung, dass man sagt, ähm, ja, in, in, in eine positive Richtung. Also das kann ja immer auch in die falsche Richtung gehen, ähm, dass Fantasien eben einen Fehlleiten oder so und dann, ne? Aber ähm, ich fand es immer positiv zu denken, so, oh, was ist das? Uh, da oh da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht was das passt da rein oder das kann man oh uh, nein echt ups also weißt du ich finde das, ja. ich fand das schon immer positiv und es ist garantiert viele viele mal in meinem Leben vorgekommen sei es mhm. durch sei es durch texte sei es durch ähm, sei es durch ganz ähm, und ich will es jetzt, jetzt gar nicht auf irgendwelche verrenkungen und 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 weil ich jetzt gesagt habe, oh, uh, das passt da rein oder so, ich will es jetzt gar nicht auf Verrenkungen und und Sexstellungen oder, sondern manchmal eben auch auf Haltungen, auf auf, mhm. ach so, ach so kann das auch funktionieren, ah, ähm, ja, das klar, kann einen kann einen inspirieren, also
2: mhm.
0: ich, ähm, entschuldigung, ich äh, ähm, für mich war es jetzt zum Beispiel nicht so, aber ich bin ja durchaus, wer in meinem Blog schon mal gelesen hat, ähm, weiß, dass ich äh, den Film Secretary zum Beispiel nicht ganz schlecht finde. Sagen wir es so. Ähm, mhm. Ich habe da eine differenzierte Meinung. Wer die lesen möchte, kann sie nachlesen. Aber da gibt es halt, dieser Film zeigt halt sehr deutlich, dass halt beide Hauptfiguren, die dominante und die devote Seite, Spaß an dem haben, was dort passiert. Und mhm. ähm, nicht immer im Leben steht man halt auf der Seite, dass man sehr bewusst weiß, dass das, was man selber in der Fantasie im Kopf hat, auf der Empfängerseite auch als positiv wahrgenommen wird. Ja? Ähm, also manchmal denkt man sich, ja, ich finde das geil, aber da finde ich doch niemanden, der das mitmacht. So ganz <lacht> konkret gesagt. Hm. Niemand kann, und, und das stimmt eben ganz oft gar nicht, weil es gibt eben schon Leute, die das auf der anderen Seite eben auch gut finden. Und da kann dann so ein Film zum Beispiel, wo man dargestellt bekommt, so, ah, okay, da werden recht abgefahrene Dinge abgefragt und verlangt und auf der anderen Seite wird das mit Genuss äh, aufgenommen und eben umgesetzt. So, mhm. und das kann halt immer ein positives Erfahren sein, äh, durch das, durch den Konsum von einem Film, dass man dann eben sieht, ach, guck, ach, ich hätte jetzt nicht gedacht, aber okay, die Hauptfigur, hm, ja, die findet das auch gut, spannend, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, und dann eröffnen sich einem manchmal neue Welten.
1: Was mir ganz stark aufgefallen ist über die letzten Jahre, seitdem ich das jetzt schon mache, also ich sammle ja auf meinem Patreon ähm, Fantasien von den Leuten, die das gern lesen möchten, und mache Texte daraus. Das heißt, ich arbeite jedes Mal mit den Fantasien anderer Menschen. Und was mir da wirklich, was mich immer wieder begeistert, ist, wie unterschiedlich diese Fantasien gestrickt sind. Manche, manche gehen, also nicht nur, nicht nur das, das Setting, das ist fast jedes Mal anders und das finde ich auch ganz großartig. Ähm, aber wirklich begeistern tut mich, wie unterschiedlich die, die Gewichtung gelegt wird. Also manche Leute, die mir das, die mir schreiben, die legen besonders viel Wert auf die, auf die Handlung, die passiert. Da gibt es teilweise Leitfäden, also seitenweise und dann passiert das und das bitte das, äh, dann bitte das. Dann äh, die Reihenfolge und dann so oft äh, Handlung XY. Und bei manchen ist es zum Beispiel die Sprache, da spielt die Handlung fast gar keine Rolle. Da kommt es auf die Sprache an. Ähm, weißt du, wie ich meine? Also ja, wie, absolut. Wie, wie viele Dimensionen in so einer, in, in einer Fantasie eigentlich stecken kann. Und das ist nicht nur von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, sondern eben auch von Situation zu Situation. Ich merke das bei mir selbst, wenn ich äh, manche Fantasien, die da, da geht es primär wirklich um die Handlung. Und bei anderen Fantasien, da ist eigentlich fast gar keine Handlung. Da geht es dann wirklich um, um die sprachlichen Aspekte, um die Sachen, die man dabei fühlt, hm. ähm, ohne dass es irgendwie groß Gegenstände noch dass, dass Großgegenstände dabei sind oder, oder Spielzeuge dabei sind. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Absolut. Das ist halt, also äh, bestimmt kann das auch variieren vom in sich selber, wie du sagst. Manchmal bist du so, manchmal bist du so. Aber manche, also die Leute, unter die, die fu funktionieren auch einfach sehr unterschiedlich. Mhm. Also es gibt ja Menschen, die, die sagen, irgendwas anschauen, irgendwelche Pornos gibt mir gar nichts, ich lese lieber und dann arbeitet mein Kopf und spinnt sich selber was zurecht. Mhm. Wieder andere sagen, das bringt mir alles nichts, ich will das nur in meiner eigenen Fantasie ausspinnen und ich brauche da keinen Input von außen und so weiter. Ähm, mhm. Wieder andere sagen, mh, lesen oder schauen, das ist mir alles egal, ähm, ich äh, höre mir gerne irgendwie an, wie äh, in irgendwelchen, entweder Hörbüchern oder oder irgendwie in so Audio-Dingen, wo eben Leute irgendwas sagen, irgendwelche verdorbenen, oh Gott verdorben, was sage ich denn da, aber äh, irgendwelche Dinge sagen, wo, wo, wo man denkt, das, das, das bringt mir viel mehr, wenn, wenn mein Kopf durch, durch das durch das Wort angeregt wird, das ausgesprochen wird durch die Stimme und so. Menschen mhm. funktionieren einfach wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, und da kann eben durch ganz verschiedene Dinge angeregt werden. Das ist halt, mhm. ähm, ähm, und das mag dann auch variieren, je nachdem, in was für einer Stimmung man gerade ist. Aber ich finde es total schlüssig, zu sagen äh,
1: Schlüssig finde ich das auch. Ich finde es total spannend, weil ja. es eben so vielseitig ja. dann auch sein kann alles.
0: Ja, und, und manche, manche Leute haben eben die Fantasie ähm, das, das ist so immer mein Beispiel, weil ich persönlich in meiner Fantasie damit gar nichts anfangen kann, die total auf der Schuh muss irgendwie so und so sein und der mhm. Absatz muss aber zwischen dieser und dieser Größe sein, darf aber nicht höher und darf auch nicht niedriger sein und der Farbton des Schuhs muss genau so sein und dann muss mit diesem Schuh und so weiter, so funktioniere ich überhaupt gar nicht. Ja, mhm. Das ist mir ähm, das sind das sind Dinge, die, die die, die also ich sage ja immer spaßeshalber über mich, äh, wenn, wenn, wenn eine Frau mich fragt, so wie fandst du eigentlich meinen Schuh, du hattest Schuhe an, so, also ich kriege das halt nicht mal mit, das ist halt überhaupt kein Faktor für mich ähm, mhm. und für andere Menschen ist es halt wirklich, es muss genau so und die und dann muss damit das gemacht werden und so, ähm, da tickt einfach, da ticken die Menschen so unterschiedlich, ähm, dass, man, dass man da wirklich schwierig, äh, schwierig so eine allgemeingültige Formel finden könnte. Also wahrscheinlich überhaupt nicht.
1: Mhm. Hm. Wusstest du oder, oder weißt du in dem Zusammenhang vielleicht auch, was das sogenannte Masturbationsparadoxon ist?
0: <lacht> <lacht> Nein. Kannst du es
1: dir vielleicht herleiten? Nein, ich weigere
0: mich. <lacht> 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 äh, oh Gott, ich hab mal... Oh Gott. Es gab vor vielen Jahren mal eine Band, die damals schon keiner kannte und die heute überhaupt niemand mehr kennt. Ähm, und äh, die hieß Joint Venture und die hatten einen Song Ich schäme mich beim Wichsen. <lacht> und ja, genau. Und... Äh, und, und, und der, der, der Text lautete in etwa so, dass irgendwie derjenige sich immer auf irgendwie fiktive Figuren wie ein Chochi oder so einen runtergeholt hat und gedacht hat, so, die sind bestimmt dankbar, dass jemand an sie denkt oder ich weiß nicht, also wir, wir verlinken das mal, es ist ein witziger Song, es, ist, es, ist ein, es war eine witzige Band, es war ein witziger Song, ähm, denke ich zumindest im Rückblick, hoffentlich ist er heute nicht total eklig weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. <lacht> Jedenfalls. Ähm, Mal gucken,
1: wie gut er gealtert ist. Genau, ich schäme mich anhören. beim
0: Wichsen. Also Masturbationsparadoxon äh, wäre vielleicht, es macht mich an, aber eigentlich ist es peinlich, dass es mich anmacht. Das wäre das, was mir einfiele.
1: Mm, ja, das fließt da mit Sicherheit auch rein. Äh, es macht mich an, wenn ich darüber nachdenke und äh, mich dabei selbst befriedige, das ja. Aber entweder es ist eigentlich unangenehm oder es ist mir peinlich, primär aber, egal in welche Richtung, ich möchte eigentlich mit keinem so wirklich darüber reden und ich möchte es auch nicht umsetzen. Mhm. Weil ich jetzt schon weiß, dass diese Fantasie entweder sozial, moralisch mhm. gesehen nicht akzeptiert ist oder äh, weil die Umsetzung gar nicht möglich ist, ähm, weil ja. die Umsetzung so viele Mittel ähm, voraussetzt, mhm. die, die ich nicht aufbringen kann, weißt du?
0: <lacht> ja, absolut. Und das
1: ja. das finde ich finde ich total spannend. Hast du, okay. hast du so eine Fantasie? <lacht> ähm,
0: also, ich finde es erstmal spannend, dass das Masturbationsparadoxon heißt. Ähm, mhm.
1: äh,
0: spannend, wusste ich nicht, finde ich gut. Also find ich glaube
1: ich Paradoxon deshalb, weil in der Realität, wenn das wirklich so wäre, dann würde ich dazu mit Sicherheit nicht mehr kommen, weil.
0: Mhm. So ja. kann ich
1: mir das jetzt herleiten.
0: Ja, ja, finde ich finde ich super spannend, aber ja, also die, dieses, dieses Paradoxon, also das also das ja fängt ja an mit Rayplay, also äh, manche Menschen hm. haben Fantasien eben Vergewaltigungsfantasien und so weiter, und ähm, ich würde mal tippen, dass die allermeisten Menschen, die diese Fantasien haben, äh, vor allem vor allem, sage ich mal, auf der passiven Seite, vielleicht auf der aktiven Seite, vielleicht ein bisschen anders, auf der passiven Seite niemals eine Vergewaltigung erleben wollen. Mhm. Auf der aktiven Seite mag das pathologisch, also dann geht es halt wirklich ins pathologisch Krankhafte vielleicht, dass man sagt, ich möchte das erleben, aber die, die das auf der passiven Seite als Fantasie haben, die wollen im, zum Großteil das wahrscheinlich nicht real erleben. Mhm. Also das ist so ein Klassiker im, im Thema, ich schäme mich dafür oder, oder ich oder ich habe eine Fantasie, die ich nicht real erleben will. Mhm. Ähm, ob ich die habe, fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein, weiß ich jetzt gerade nicht. War ich nicht drauf vorbereitet, aber
1: ähm, Eine Frage mitten in der Folge. Ja, ja,
0: mittendrin, genau. Das geht so <lacht> nicht. <lacht> ähm, auf die anderen bin ich ja auch nicht vorbereitet, aber da fällt mir jetzt auch gerade spontan Nichts ein. Vielleicht, weil ich das auch. Vielleicht ist mir diese Trennung zwischen ähm, Fantasie ist okay als theoretische Fantasie und Fantasie ist, ist okay als würde ich irgendwann mal ganz gerne erleben. Das ist mir, glaube ich, schon viel zu lange bewusst, als dass ich da jetzt irgendwie davon überrascht werden könnte, glaube ich. Also, das, das weiß ich einfach schon. Da da lasse ich mich jetzt nicht davon überraschen, dass das irgendwie manche Dinge äh, über das hinausgehen, was realistisch ist, oder oder ähm, ja, oder nur dann in der Fantasie geil sind, äh, wenn man sämtliche äh, verletzten Gefühle und Straftatbestände außer, außer <lacht> Acht lässt oder so. Ähm, da kommen wir schon wieder zurück zu Rayplay aber ja also aber klar gibt's das mhm. und das ist auch völlig okay also ich finde um diese Ant um unsere Antwort äh, nein unsere Anfangsfrage zu beantworten ich finde es völlig okay Fantasien zu haben von denen einem völlig klar ist dass es entweder unrealistisch oder äh, oder einfach in der, in der Praxis so total ungeil sozusagen, dass man es nicht erleben möchte, das ist völlig okay. Ähm, mhm. Ich finde, man, man sollte sich das zugestehen ähm, und, und damit halt souverän umgehen und sagen, ja klar, gibt es halt Dinge, also was weiß ich, es gibt ja so dieses Beliebte, das ist so eine, ich, ich liebe diese Geschichte, ich habe die neulich erst wieder ähm, in einem Podcast gehört, äh, zum Beispiel gibt es ja diese, diese Unterart von, von Sexfantasie, wo vor allem, na weiß ich gar nicht, vor allem, ich nehme das zurück, wo ähm, Menschen davon fantasieren, von irgendwelchen Tentakeln oder so penetriert zu werden, <lacht> weißt du, so, so von Aliens von irgendwie oder von, es gibt ja irgendwie, wie heißt dieser Film, Tanz der Teufel oder so, da werden ja Menschen auch irgendwie von, von Bäumen und Wurzeln äh, penetriert. Also diese Fantasien gibt es. Ähm, und ähm, um also den ersten Punkt, den ich machen möchte, und danach würde ich gerne zu einem anderen Punkt kommen, ist ähm, <lacht> die meisten Menschen wissen, die meisten Menschen wissen, dass Bäume selten dazu ähm, ten tendieren, äh, Menschen zu penetrieren. Ähm, und was aus ist sechs mit da stellst du eine gute Frage, ja. Da mhm. <lacht> müssten wir mal mit Tolkien reden. Ja, Und das aus. die. Rein. Und das aus. Auch...
1: 36, Baumliebhaberin.
0: <lacht> Was, wo kommt das denn her?
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, okay,
0: spannend. <lacht> und dass auch die Aliens mit den mit den vielen Tentakeln, die also irgendwie äh, wahnsinnig interessiert sind, äh, menschliche Körperöffnungen zu penetrieren, eher selten sind, soweit wir heute <lacht> wissen, stand äh, stand August 2023, wer weiß, wie es <lacht> nächsten Monat aussieht. Ähm, Sehr ja. Findbar. Ja, schon, aber wer weiß, was wir da für neue Erkenntnisse über Aliens mit Tentakeln haben. Deswegen habe ich dazu gesagt, Stand heute wissen wir darüber nichts. Wer weiß, wie es äh, zum Ende des Jahres dann aussieht, ob wir da dann andere Erkenntnisse haben. Mhm. Ähm, also diese Fantasien, da weiß man halt als Prämisse schon ja eher unwahrscheinlich, dass das äh, eintritt. Ähm, und von daher, aber es ist okay. Es ist halt okay, diese Fantasien zu haben. Und die Pornoindustrie bedient sie ja dann auch. Und ähm, ja, es, äh, warum nicht?
2: Ja, natürlich. Ähm, ich überlege
1: halt gerade, was was macht man mit mit solchen Fantasien. Also ich
0: dachte, du überlegst, wo sie herkommen. Dazu hätte ich jetzt noch was ge ge gehabt. Na, dann
1: erzähl mal, wo kommen sie her? <lacht> Wo kommt der, wo kommt der Körperöffnung fickende Baum her?
0: Nicht Tentakel, glaube ich, ist eher das Ding.
1: Ach so, du möchtest auf den Tentakel hinweisen. Ja, ja. Entschuldigung.
0: Ja, entschuldige.
1: <lacht> wo kommt der Tentakel her?
0: Ah, jetzt tu mal nicht Es so. gibt ja so
1: Tentakeldildos. Ja. Und, und so so ja diese Na diese Naturfarben, diese realistisch nachgebildeten Alien-Dildos. Und ich frage mich jedes Mal, woher woher habt ihr die Info, Welcher, die es realistisch ist? Welcher Alien
0: gibt sich dafür her, im Nebenjob für die Sexindustrie äh, hier Abdrücke zu machen?
1: Und welcher, tut das freiwillig?
0: Welcher Alien, der was auf sich zählt, sagt sich, ich habe hier auf der Erde einen Nebenjob. Leute, muss mal ja, kurz los.
1: Die sind ja relativ neu, oder? Die, also diese... Also das ist ja, Alien-Dildos sind ja glaube ich keine Erfindung, die es schon seit 30, 40 Jahren gibt. Also Wer weiß. Die Aliens von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay. Wer
0: weiß. Nein, ich habe neulich in dem äh, sehr empfehlenswerten Podcast Hotel Matze, äh, den bestimmt äh, die Podcast-Fenster draußen kennen, einen Podcast gehört äh, mit der du, jetzt fällt mir ihr Namen wieder nicht ein. Ich Paulita Pappel. Danke sehr, Paulita Pappel. Ich kannte sie bis daher nicht, aber das ist die, äh, das ist die, äh, die Magie für solcher Podcasts, dass man, wenn man jemanden findet, der, der spannende Themen findet und der spannende Gäste findet, dann hört man einfach die nächste Folge auch und auch wenn man überhaupt nicht weiß, wer das ist und dann wird man überrascht dadurch, dass es eben auch dann spannend ist, wenn man die Person vorher überhaupt nicht kannte. Mhm. Und Paulita Pappel bei ihrem Namen, ist ein Künstlername, denke ich, ähm, ist ähm, oh meinst, eine... Du, ich
1: glaube, sie ist Spanierin, das, das ja, habe ich mitbekommen. Das ist richtig. Es kann Mich, sein, dass das ein Künstlername ist.
0: Ich tippe mal, dass in Spanien der Name Paulita Pappel eher nicht so wahnsinnig verbreitet ist, würde ich mal annehmen. Hm. Ähm, daher habe ich angenommen, es ist ein Künstlername. Und sie ist Paola Spanier. Ja,
1: Alamio Rodriguez.
0: So, passte. Also, Pappel habe ich mir schon gedacht, dass das eher nicht Spanisch <lacht> ist. Und die war zu Gast ähm, bei, äh, bei dem Matze Hielsche von äh, Hotel Matze. Und die ist äh, Porno-Regisseurin und Produzentin in Berlin.
1: Und Darstellerin. Ähm,
0: und Darstellerin. Ähm, auf, äh, auf Twitter äh, findet man äh, Hardwerk, werden wir bestimmt verlinken. Ähm, das mhm. ist eine ihrer, das ist eine ihrer Marken oder eine ihrer ihrer Porno wie nenne ich das denn? Porno-Kanäle. Ähm, mhm. Und ähm, die hat in diesem Podcast viele spannende Dinge erzählt, die ich sehr, sehr interessant fand. Äh, und unter anderem hat sie gesagt, dass halt in den in, der, in, den, in den spanischen, äh, nein, in den spanischen, in den japanischen ähm, Pornos und in den japanischen, äh, diesen Hentai-Filmen, die es da gibt, diese, diese pornografischen, äh, animierten Anime-Filme eben, dass eben die Darstellung von Penissen verboten war. Und schon gar von Penissen, die eben penetrieren und erigiert sind und so weiter. Und das war halt verboten. Das erlaubt das Gesetz nicht. Und dann haben die Macher sich gedacht, ja, was machen wir denn dann? Penisse sind nicht erlaubt, das ist ja ganz schön blöd. Hm, was fällt uns dann ein? Hm, hm, hm. hm. Irgendwie will man ja dann weiß, doch penetrieren. Hm. Oh, Tentakel. Tentakel sind überhaupt nicht äh, irgendwie anrüchig. Tentakel sind keine Penisse. Tentakel sind nicht... Niemand hat irgendwas gesagt, dass Tentakel nicht erlaubt sind. Drehen wir doch oder... oder Machen wir doch einfach Filme, in denen äh, Körperöffnungen von Tentakeln penetriert werden. So, also der Gesetzgeber hat gesagt, Penisse, bäh, pfui. Dann haben die Macher sich gesagt, machen wir halt Tentakel. Und die Rezipienten haben gesagt, boah, geil. Tentakel penetrieren Menschen, geil. So, und daraus ist ein neuer das Fetisch Gesetz entstanden. Verbietet,
1: ja, ich wollte gerade sagen, das Gesetz verbietet die Darstellung von, von, von Penis und. Ja und dann ja. Äh, entwickelt man einen Tentakel, ja. eine Tentakelvorliebe.
0: Und ich gut. sag mal so, ich sag mal so, ich, also ich ja. liebe diese Geschichte. Ich sag mal so, die Macher des Gesetzes, die gedacht haben, wir verbieten es, <lacht> Penisse äh, in der Darstellung, pornografische Darstellung. Ich denke mal, das Resultat, dass jetzt dann Tentakelkörperöffnungen penetrieren, dürfte sie jetzt nicht bestärken in der Vorstellung, das war eine super Idee. Ich finde super, dass wir das verboten haben mit den Penissen, weil jetzt haben dann sie, bitte was?
1: Aus dem Fenster. Und dann gucken sie
0: sich das an und denken, die machen bitte was? Die machen Tenta... Bitte was? Ah, vielleicht hätten wir das mit den Penissen doch erlauben sollen. Vielleicht war das die bessere Variante. Hm. Und ich liebe alles an dieser Geschichte. Ich finde das großartig. <lacht> Entschuldigung. Ein kleiner Exkurs, ähm, Hört euch die Folge an, sehr gut. Aber ich weiß auch nicht, ob die Geschichte so stimmt, aber wenn sie nicht stimmt, dann musste sie so erfunden werden. ist sie werden. eine
1: sehr interessante Urban Legend.
0: Großartig, ich finde es fantastisch. Es wird, <lacht> ne, also mir gefällt alles daran. Ich, ich wirklich, ich bin völlig begeistert. Also, aber ja. sagt eben, Entschuldigung, sagt eben auch, ähm, auch Tentakelfantasien sind erlaubt. Und da sind wir ja, wie gesagt, da wir... Beide jetzt, also ich kann für mich sprechen, ich kenne keine Außerirdischen, ähm, die irgendwie Interesse an Penetration hätten. Ich weiß nicht, wie äh, es bei dir ist, aber da sind wir ich dann weiß eben... Ich weiß
1: nicht, wenn die aussehen wie Menschen, ohne dass sie die Hose runterlassen. Ah. Am Penis würde es erkennen. Mittlerweile weiß ich, wie die aussehen.
0: Weißt äh, du? Ich weigere mich, auf diese Vorlage einzugehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also wer weiß, aber also wer weiß, sie, also Kate möchte euch da draußen sagen, ihr wisst nicht, ob ihr schon mal mit außerirdischen Sex hattet. So. Nee, ähm, das
1: habt auf gar keinen Fall habe ich das gesagt.
2: Nicht?
0: Das klang gerade so. Nein.
1: Wenn ihr mit außerirdischen Sex gehabt hättet, würdet ihr das wissen, wenn ihr, weil die haben ja diese Alien Dildos,
0: die so. ja natur echt sind. Ach so. Und also? wie ist es mit gibt's gibt's nur Gibt es nur äh, äh, Außerirdische mit. Mit, mit, mit,
1: äh, mit bunten Dildos?
0: Mit Penen oder gibt es auch Außerirdische mit, mit Vulven? Also,
1: das weiß ich nicht. Siehst du? Das, das weiß ich ja nicht.
0: Du triffst hier viel zu allgemeingültige Aussagen, finde ich. Und also ich habe das Gefühl. ein
1: Außerirdischer sein, schreibt uns bitte. Ich, ich habe das gespannt. Gefühl,
0: wir schweifen ganz extrem ab und sollten zum Thema <lacht> zurückgehen.
1: Ja, dann äh, kehren wir mal zurück, würde ich sagen. <lacht> Ganz professionelles äh, Zurückkehring bitte. Und zwar, meine Überlegung ist, man, man hat ja bestimmte Fantasien eben im Kopf. Und manche sind vielleicht auch ein bisschen abgedrehter, <lacht> denkt man, als andere. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es egal, nee, nee, egal vielleicht nicht, aber dass es, dass der Großteil der Fantasien, den man im Kopf hat, das eigene Sexleben möglicherweise ähm, positiv beeinflussen könnte, wenn man solche Fantasien eben doch teilt.
2: Mhm.
1: Mit dem gegenwärtigen, mit der gegenwärtigen Partnerperson.
0: Oder zukünftigen.
1: Oder zukünftigen, das kann natürlich auch sein. Ich denke nämlich, dass wenn man, wenn man Fantasien eben mit dem Gegenüber, nicht mit jedem, ähm, teilt, dann ist das ja irgendwo auch ein Vertrauensbeweis, weil solche Sachen erzählt man ja auch irgendwie nicht jedem, schätze ich mal. Also gut, wir erzählen das jetzt hier.
2: Hm, wir, Teil sind <lacht> wir sind kein gutes Beispiel.
1: Wir sind kein gutes Beispiel. Ja, aber so grundsätzlich um, Grundsätzlich ähm, kann das ja auch helfen, tatsächlich neue Sachen auszuprobieren. Also das Gegenüber wird jetzt nicht sagen, klar, lass uns mal irgendwelche Wellen ins Weltall schicken und darauf warten, dass die Aliens <lacht> kommen. Aber,
2: ähm,
1: aber man kann ja eben doch vielleicht sich dann gemeinsam auf die Suche machen und äh, ein Alien-Dildo kaufen oder... Weiß ich nicht. Äh, vielleicht äh, beim nächsten, beim nächsten Mal Sex, äh, wie du erzählt hast. Äh, keine Ahnung, eine, eine Art äh, Entführung nachspielen und da eben das Sex eben so ein bisschen aufbessern. Und auch wenn das so Sachen sind oder nicht aufbessern, aber äh, vielleicht nochmal eine neue Würze geben. Ähm, aber auch wenn das zum Beispiel eine Fantasie ist, die überhaupt nicht umsetzbar ist, weil warum auch immer, kann man ja trotzdem drüber reden. Weißt du, und, ja, unbedingt. Also ich, ich rede zum Beispiel mit meinen, mit meinen Sexpartnern gerne auch darüber, ähm, was genau macht dich denn daran an? Also mhm. was genau ist es? Also in den seltensten Fällen ist es ja ähm, zum Beispiel das Alien. <lacht> äh, sondern vielleicht eher, weiß ich nicht, äh, das Unbekannte. Oder man versteht nicht, was das Alien einem sagt. Oder vielleicht wird man hinterher entführt und muss dann das Alien-Baby austragen. Oder was auch immer. Es hm. sind ja meistens irgendwelche anderen Sachen noch, die so drumherum spielen. Und vielleicht kann man diese Aspekte dann ja wiederum in, eine, in, eine, in ein reales Setting einbauen.
0: Mhm. Absolut.
1: Oder siehst du das... Nein. Siehst du da irgendwelche Probleme? Ich habe gerade das Gefühl, ich, ich vergesse irgendeinen wichtigen Teil. Aber das mm. ist halt wieder dieses äh, Kommunikation mit dem Gegenüber. und das. Ich, wir ah. wissen mittlerweile sehr gut, ihr habt uns das sehr oft geschrieben, dass das nicht immer möglich ist, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe, glaube ich, auch ganz oft immer schon zurückgeschrieben oder wir haben zurückgeschrieben, dass wir das dann sehr schade finden, wenn das
2: ja.
0: wenn
1: man sich eben nicht so öffnen kann.
0: Ja, 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 also das ist vielleicht noch mal, ein Überthema, das wir nochmal irgendwie ansprechen sollten bei Gelegenheit, was wenn Kommunikation so nicht möglich ist, aber wir sprechen natürlich immer aus der Warte, dass wir natürlich für offene Kommunikation sind
2: mhm.
0: und ähm, die empfehlen und ja, es gibt sicher Situationen, wo es nicht möglich ist, ähm, da müssten wir das vielleicht nochmal äh, noch gesondert adressieren, weiß ich nicht, aber ähm, klar, also Du hast jetzt vorhin zum Beispiel, nee, weiß ich gar nicht, ich musste vielleicht nur dran denken, als du das, als du deine Liste aufgezählt hast, ähm, manch, also ganz oft sind die Fantasien im Kopf eben auch viel extremer. Also und ich gehe jetzt mhm. mal weg von den Aliens, ich habe das Gefühl, wir reden viel zu viel über Aliens in dieser Folge. <lacht> ähm, manchmal sind die Fantasien im Kopf einfach viel extremer. Also ähm, da hat irgendwie ein Part, äh, das kann wer auch immer, es ist vollkommen egal, in welche Konstellation, äh, die Fantasie mit x Sexpartnern, mit 20, 30 mhm. auf einmal oder so, ähm, weil in der Fantasie das geil klingt. Ähm, da kann es dann aber genügen, in der Realität mal vielleicht erstmal nur einen dazu zu nehmen oder zwei vielleicht maximal. Also die, die Fantasie darf extrem sein, soll sie vielleicht sogar manchmal? Man muss sich aber bewusst machen, dass man bloß, weil die Fantasie wahnsinnig extrem ist, man nicht bei, also wenn die Fantasie bei 100% ist, dann muss man ja nicht bei 100% einsteigen, sondern man kann ja irgendwie bei 10% einsteigen und sagen, ja, bevor wir mit 30 oder 40 äh, Sexpartnern einsteigen, lass uns mal mit einem, zwei, wie gesagt, ne ähm, um mhm. zu gucken, wie es ist. Ja, und wenn das schon zu viel ist, dann weiß man, ah, in der Fantasie klangen 30, 40 gut, die Realität, Realität sagt, zwei. die Realität <lacht> sagt, zwei waren schon ein bisschen viel, drei wären vielleicht dann zu, ne, also, und das ist aber auch okay.
1: Ich habe ich habe zu dem Thema Dreier auch was ganz Spannendes, oder oder Dreier, oder oder wie ist die Mehrzahl von Dreier, M mehrere Reier? <lacht> Ich weiß es nicht. Also auf Vierer, jeden Fall Fünfer Gangbang. Ich weiß es nicht genau, wo die. <lacht> Vierer, Gangbang. Ich weiß nicht, genau, wo die Nomenklatur dann mal aufhört. <lacht> <lacht> um, genau. Und, und zwar hatte ich dazu gelesen, dass die, das es halt so bestimmte psychologische Gründe dafür geben soll, warum manche Menschen von 5ern, 6 Fünfern, 7ern Gangbangs träumen. Und zwar äh, hat das, kann das ganz verschiedene Ursachen haben und ich finde das alles total spannend, ich kann mir das tatsächlich auch alles irgendwo vorstellen und zwar geht es im Großen und Ganzen, das, das wäre so ein Punkt, der für mich irgendwie, äh, der der auf mich auch irgendwo zutreffen würde, ähm, dass man eben von einer bestimmten Menge an Menschen, an Gegenübersen ähm, begehrt wird. Und, und gleichzeitig äh, die, die ganze Aufmerksamkeit eben von, von diesen Menschen bekommt. Auch wenn ich in meiner Fantasie beispielsweise, ähm, keine Ahnung, über einen, über einen Bock gebeugt bin und gar nicht sehe, wer das alles ist, ähm, weil ich halt einfach benutzt werde in diesem Szenario. Und trotzdem stehe ich in dem Moment im Mittelpunkt und ähm, bin so das, äh, das, das Objekt, der Begierde, es passt ganz gut. Mhm. <lacht> ähm, es kann aber zum Beispiel auch so den, den, den Grund haben, das soll bei äh, laut Psychologen ähm, auf, auf Männer eben zutreffen, ähm, dass es in der Fantasie so eine gewisse körperliche äh, Leistungsfähigkeit ähm, betonen soll. Also weil anatomisch gesehen und, und physiologisch gesehen ist halt irgendwann, wenn man dann gekommen ist, Irgendwann mal Schluss. Also die, die Refraktärphase von, äh, von Menschen mit Penis, die ist äh, wahrscheinlich deutlich größer als die von Frauen. Also die Zeit, die es braucht, damit der Penis dann eben wieder steif werden kann. Ähm, aber halt in der, in, der, in der Fantasie ist es dann eben so bei, bei vielen Männern, wenn ich das so richtig gelesen habe, dass, äh, dass es eben kein Problem ist, da mehrere, äh, mehrere Menschen nacheinander immer wieder ähm, zu vögeln, in ihn, auf ihn zu kommen, wie auch immer. Ähm, ich hatte noch den Punkt gelesen, dass, äh, dass, die, dass es um die Wärme geht, um die Körperwärme, die zwischen all diesen Menschen ähm, dann irgendwann entsteht, wenn es dann ein drunter und drüber gibt. Ähm, weil es eben einen drunter. auch... Ja, doch, wenn man... Ne, ja, nee, drunter kann, und drüber im um wahrsten Sinne... Entschuldigung. Ja, um bei meinem Beispiel am Bock zu bleiben, da ist kein drunter und drüber, da ist irgendwann mal, ist ja, ist eine Begrenzung, aber bei, bei diesen, beim, beim Gangbang zum Beispiel, auf einer großen Liegewiese liegst du ja wirklich über und untereinander, so meinte ich das, dass es da halt um die Wärme geht, um die Körperwärme. Ähm, weißt du? Also, dass es so ganz, ganz viele verschiedene Punkte haben kann, woraus so eine Fantasie, im Speziellen jetzt diese Fantasie eben, ähm, worauf die beruhen kann. Und das fand ich total interessant. Und da wäre ich gerne so ein, wie nennt sich das? Ein Sexualpsychologe? Sexologin. Vielleicht? Ja, So, Natürlich. da fehlt mir das Psycho irgendwo zwischendrin so. noch. Aber, aber so in die Richtung, weißt du, einfach mal so, um, um rauszufinden, was sind so die Ursachen dafür oder was sind so die... Die Beweggründe und die Gedanken, warum man solche ähm, oder speziell jetzt diese Fantasie zum Beispiel spannend findet.
0: Aber das kommt ja aus derselben Ecke wie vorhin, als wir vorhin sagten, dass manche Leute das Verbale, manche Leute das Optische und, und so weiter spannend finden. Also das ist genau. ja dieselbe Richtung, die sagt, die Reize, die, die eben auf Menschen wirken, sind einfach unterschiedlich. Und, mhm. und dessen muss man sich, muss man sich halt bewusst sein und umso besser. Und umso wichtiger, wenn man jemanden gefunden hat, wo man sagt, das, was dich reizt, reizt auch mich und klickt mhm. so ineinander ähm, und 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 das Puzzlestück geht so, ne, weißt schon, mhm. äh, fügt sich so ineinander ein. Und ja, aber garantiert gibt es auch für diese Fantasie, diese spezielle, die du genannt hast, ähm, unterschiedlichste Motiva Motivationen und ähm, ja, ähm,
1: ja, nun stell dir mal vor zum Beispiel, du möchtest gerne, du möchtest gerne ein Gangbang, weil du unterbewusst möchtest, dass ganz viele Menschen auf dir liegen und dass du ganz viele Menschen spürst und dann kommt dein Partner auf die Idee, <lacht> keine Ahnung, bindet dich über den Bock und jeder darf hintereinander. Das erfüllt ja nur wirklich nicht mm. das, was du bezweckt hast. Mm, Und für sowas finde ich es total wichtig, dass man mit dem Gegenüber redet. Warum möchte ich das? Ja. Warum kickt mich gerade diese Fantasie? Weil sonst hast du vielleicht wirklich das, ähm, dein, dein, dein Gegenüber denkt, ja Mensch, jetzt konntest du das ja erleben. Ja. Kann ich mir auf die Schulter klopfen? Habe ich alles gut gemacht? Genau. Und das Gegenüber denkt sich dann, nee, das. du. Das war, das war, nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war nicht mal im Ansatz das,
0: was ich, genau. was ich mir vorgestellt hatte, ja. Genau. Aber das, das kommt wieder, das kommt ja wieder darauf zurück. Ähm, erstens mal, ja, offen darüber zu reden, was einen reizt, mhm. sondern dass man eben auch reingeht und und guckt, was genau reizt denn? Also das Schlagwort alleine ist es eben ganz oft nicht, mhm. sondern, sondern ähm, es ist die Frage, okay, ist es das Ausgeliefertsein, ist es die Benutzung ist es die, sind es die vielen verschiedenen Partner, sind es was auch immer, ja, und wie du gerade sagtest, und das kann halt ganz unterschiedlich sein und es reicht dann eben dafür, dass beide dann am Ende den Lustgewinn haben, <lacht> äh, reicht es eben dann nicht äh, zu sagen, wir, wir spielen diese Praktik nach, die in der Fantasie vorkommt, sondern es ist schon hilfreich zu wissen, was genau, also wo genau liegt die Wurzel dessen. Mhm. Und, ähm, also
1: können wir ja eigentlich sagen es ist nicht grundsätzlich immer klug oder unklug eine Sexfantasie auszuleben und in die Realität umzusetzen sondern man sollte sich Gedanken machen wo liegt der eigentliche Kern was genau ist es was einen daran kickt und dann kann man ja immer noch gucken kann man das umsetzen kann man einzelne Teile umsetzen mh? möchte man das überhaupt umsetzen mh? weil auch mh? wenn ich jetzt zum Beispiel sagen könnte weiß ich nicht an so einem an so einer Fant äh, Vergewaltigungsfantasie reizt mich das und das, dann kann ich hinterher immer noch sagen, nee, du, Nee. testen mhm. äh, oder ausprobieren möchte ich es halt trotzdem nicht, aber danke, dass ich dir das erzählen durfte.
0: Und das ist genau der Punkt. Äh, was du jetzt gerade ansprichst, das ist noch ein Punkt, der mir echt ganz wichtig ist, jetzt zum Schluss ähm, zu sagen, was mir halt gespiegelt wird in vielen Gesprächen über die vielen Jahre, die ich das jetzt nun mal schon mache, ähm, ich klinge da ja immer wie Opa, der vom Krieg erzählt, ich weiß, ist halt, dass oft Frauen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, warum Frauen da vielleicht eher zurückhaltender sind oder so, dass ich, ich mir mir begegnet oft, dass Frauen dann eben doch gerne mal eher nichts oder weniger sagen, weil sie die Erfahrung machen, sobald sie dann eben doch mal was sagen, wird es vom männlichen Gegenüber, Entschuldigung, wenn ich da jetzt von diesen männlich, weiblich, Mann, Frau rede, das ist nun mal meine Erfahrungswelt, mit der ich reale, eigene Erfahrungen habe, deswegen kann ich darüber mehr sagen, ähm, dass es dann vom gegenüber, vom männlichen Gegenüber oft als Einladung gesehen wird. Die hat das mal erwähnt, also will sie das. Und dann mache ich das auch ungefragt. So, Weißt mhm. du? Und wenn du dir die schlechte Erfahrung gemacht hast, ich öffne mich hier und danach wird mir das fliegt mir das um die Ohren in der Erfahrung, dass ähm, äh, das dann einfach als Überraschungsangriff in Anführungsstrichen gemacht wird, worüber ich gesprochen habe. Und wenn ich mich dann beschwere, heißt ja, aber du hast doch gesagt, dass du das willst. So, weißt du? Und das mhm. ist leider ja, eine Erfahrungswelt. Hm? Schwierig. Das ist eine das ist ganz,
1: ganz, ganz blöd, wenn du dich wirklich öffnest und dann passiert genau. sowas.
0: Und das kann ja, das kann, wir müssen da gar nicht in ganz extreme Fantasien gehen, ja, das kann halt, Entschuldigung, das kann halt zum Beispiel einfach Analverkehr betreffen. Die Frau erwähnt irgendwann mal in einem mutigen Moment, boah, ich fände es schon spannend, auch mal anal genommen zu werden oder so, ja. Und der Typ nimmt das auf als Einladung und bei nächster Gelegenheit, ohne zu fragen, zack, geht's rein. So, und Natürlich mhm. findet die Frau das dann in dem Fall wahrscheinlich nicht so toll, weil es wurde nichts besprochen, es wurde nichts vorbereitet, gar nichts. Und der Typ hat aber als Erklärung dann her, du hast doch gesagt, dass du das willst. Ja, nee. Mhm. Nicht jede Fantasie und nicht jede, jede Fantasie, die man mal erwähnt in einem Gespräch, ist sofort eine Einladung, ungefragt bei nächster Gelegenheit oder überhaupt jemals ungefragt, ähm, einfach loszulegen. Und ja. ähm, und das ist wirklich was, was ich allen mitgeben möchte. Das ist mir total wichtig ähm, zu sagen. Hört also nehmt mit Dankbarkeit auf, wenn ein ein Mensch euch sich euch gegenüber öffnet und und die Fantasien teilt aber nimmt das, das ist ein
1: Geschenk irgendwo. Es ist
0: ein Geschenk, es ist, also es ist ein Vertrauensbeweis, sein. aber es ist auf gar keinen Fall eine Einladung oder ein Freifahrtschein für jo, mach mal. Hm. So, weißt du? Und das ja. ist halt echt eins der Missverständnisse und das führt halt zu Katastrophen in der persönlichen Begegnung und führt aber eben auch dazu, dass Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, dass das dass, äh, einen sich öffnen, sofort als Einladung verstanden wurde, sich danach so schnell nie wieder öffnen. Mhm. Und das, das ist, ist halt ein eine ganz große Katastrophe, finde ich.
1: Ja, das ist ein äh, ganz guter Punkt. Ich habe äh, tatsächlich auch noch so ein bisschen gelesen, rausgelesen gehabt äh, in der Vorbereitung, dass es, ähm, das, es gibt ja auch zig Umfragen, es gibt ja Umfragen darüber, was, worüber Menschen fantasieren und was Menschen gerne erleben würden und so weiter. Und da kam häufig eben auch bei heraus, dass in dem Fall eben Frauen oder als Frauen sozialisierte Menschen eher zurückhaltender sind mit dem Äußern von Fantasien. Ähm, dass es ähm, männlich gelesene Menschen eben wesentlich leichter fällt und vermutet wird dahinter auch so eine, also primär ein Gefühl von Scham was vielleicht auch anerzogen sein kann, von wegen, nee, du darfst dich da nicht anfassen und äh, hm. mach das mal nicht und ich ich weiß nicht, ist das, ist das ich bin ja nur weiblich sozialisiert, ähm, da, da hieß es eben auch immer, na ja nicht anfassen und äh, heb dir das mal auf und äh, irgendwann Hebt kommt der richtige, also von meinen Eltern nicht, die haben da nie mit mir drüber geredet, aber auch so in der Schule war es ja so, ähm, ja, also nur das Nötigste, <lacht> ein bisschen sauber machen und das war's dann. Ähm, weißt du? Und bei Männern ist es ja oder bei Jungs ist es ja schon eher so. Also wenn ich das jetzt vergleichen muss zum Beispiel, wenn 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 Jungs zum Beispiel sich sauber machen beim Duschen, dann wird ja auch die, wenn sie vorhanden ist, die Vorhaut zurückgeschoben, dann wird nochmal mal äh, wird noch drumrum gesäubert und alles. Alleine der Reinigungsprozess ist ja wesentlich länger als bei Mädchen.
0: Hm. Da fehlt mir jetzt die Erfahrung, ähm, weil ich äh, bei der Reinigung, also da kenne ich nur, also ich 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 gestehe ein Defizit, dass ich bei weiblicher Reinigung bisher selten äh, dabei war und das beobachten konnte. Mhm. Ähm, also schon, aber nicht so detailliert wissenschaftlich interessiert. Also wenn du verstehst, Na, ich was sag ich mal meine. So.
1: Ja, aber ich sag mal so, also alleine die die das Hautareal, was gereinigt werden muss, ist halt bei ist halt mit Penis und mit Hoden wesentlich größer. Das heißt, du bist auch äh, wesentlich länger damit beschäftigt.
0: Das ist richtig.
1: Weißt du? Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dadurch dann schon eher ein Gefühl für die eigenen Genitalien
0: entwickelt. Äh, auf jeden Fall. Also dass also dass das einen Unterschied macht, da bin ich mir ganz sicher. Ich kann ja. nur ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich wenn ich da jetzt ähm wenn ich da jetzt äh, Erkenntnisse vortäuschen würde, ähm, da, da kann ich nichts zu sagen, aber ja, ergibt für mich total Sinn. Ähm, für mich ergibt aber auch die gesellschaftliche Komponente total Sinn. Also beides zusammen, mhm. denke ich, ja. was du vorhin ja. sagtest. Ne? Also nicht anfassen und bäh, das ist eklig oder das ist böse oder das ist geh da weg. Mhm. Äh, so. Ähm, ja, aber ja. Also klar, da spielt halt viel mit rein, ne? also äh, die männliche Sexualität geht nach außen und will penetrieren und will Dinge umstoßen, die weibliche äh, Sexualität geht <lacht> nach innen und 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 und, und wird penetriert und, und, und es wird halt eben in der Sexualität zwischen Mann und Frau dringt ein Teil in den anderen ein und das ist halt immer derselbe, also es ist halt nicht, es wechselt ja nicht oder so, ja, das ja. macht natürlich was. Ähm, Klausfische
1: können das doch, oder? Habe ich das nicht irgendwo mal gelesen, dass Klausfische das alles können? Zieh nicht Nemo
0: da rein. Zieh nicht Nemo in diese Geschichte. Bist du sicher,
1: dass, dass, Nemo, dass das Nemo ist, also der Nemo und nicht die Nemo? Äh,
0: nein, aber nein. Siehst du? Siehst du? Siehst du siehst ich bin du. auch gar kein großer, aber egal <lacht> Fan. Nein, aber ähm, ja, also dass da ganz viel mit reinspielt das ist unbenommen und da sind wir vielleicht nicht die Experten dafür, umso wichtiger, umso wichtiger einfach, wenn Menschen, denen immer gesagt wurde, mach das nicht, mach das nicht, lass das oder so, sich eben öffnen, Mut finden, sich zu öffnen, Mut finden, zu eigenen Fantasien zu, zu finden, und ähm, dann eben von ihrem Gegenüber, von ihrem Gegenpart in dem Fall oder Mitpart, wie auch immer, äh, eben auch positiv aufgenommen werden und nicht mit, was willst du denn da, das bist ja krank oder so, mhm. aufgenommen werden. Also traut euch, euch zu öffnen. Und nehmt, Und sich erstmal
1: für euch selbst anzuerkennen.
0: Total, Ich genau. glaube,
1: das ist erstmal sogar noch der Entschuldigung. erste
0: Schritt. Ja, du hast manche, völlig recht
1: manche Fantasien, die die man so entwickelt mit äh, im Laufe des Lebens, die das das kann schon passieren, dass die mit den eigentlichen äh, Wertvorstellungen, mit den eigentlichen gesellschaftlichen Normen und Werten kollidieren. Aber es ist halt eure Fantasie und das ist total okay.
0: Ja, absolut.
1: Und sich das zu verbieten ähm, und und zu sagen, nee, also, nee, also ich bin ich bin nicht okay. Also ich bin ich bin, das kann ja nicht richtig sein. Das ist, ist ja irgendwas stimmt mit mir nicht. Doch. Ähm, Klar, es gibt, es gibt Fantasien, die schädlich sein können für sich selbst und für andere. Da sind wir dann wahrscheinlich im strafrechtlichen Bereich. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sind wohl die meisten Fantasien okay mhm. und in Ordnung. Und man kann die auch zulassen, darüber nachzudenken und daran Spaß zu haben.
0: Genau. Nee, absolut. Also ähm, gesteht euch eure Fantasien zu. Fantasien tun erstmal niemanden weh ähm, und genau, gesteht euch die zu und ähm, lasst sie zu, lasst sie, erforscht sie, denkt drüber nach und schaut, was, was es mit euch macht und so, aber dann eben auch teilt es gerne und wenn ihr wiederum die Menschen seid, mit denen Fantasien geteilt werden, dann ähm, nehmt es wohlwollend auf, ähm, nehmt es nicht sofort als Einladung. Äh, erweist euch würdig, dass äh, euch Vertrauen mhm. entgegengebracht wurde äh, und schaut, was man gemeinsam daraus machen kann. Ähm, wertet nicht, Wertet vor allem nicht ab äh, und, und 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 ja, schaut einfach, was ist, was ihr gemeinsam daraus entwickeln könnt und dann kann da eine Menge Spaß daraus entstehen. So viel kann ich mhm. auf jeden Fall aus Erfahrung sagen.
1: Ja, wir haben ja, wir haben ja schon so ein bisschen, äh, wir haben es ja immer mal wieder erwähnt, wir haben, wir haben Penisse erwähnt, wir haben, äh, wir haben äh, Vulven und Vaginen erwähnt, wir haben heute noch nicht Brüste erwähnt, ich mache das jetzt mal, Brüste, also sämtliche <lacht> ja, Sexualorgane, endlich. die man irgendwo, endlich haben wir es geschafft.
0: Ja, endlich wurden Brüste also, erwähnt.
1: Genau. Sämtliche Sexualorgane, die wir irgendwo in Biologie mal kennengelernt haben, die sind schön und gut. Aber ich glaube, ich glaube, wir können beide auch unterschreiben, dass das Gehirn das wichtigste Sexualorgan ist.
0: Ja, so viele, Weil
1: sicher. hier einfach auch entschieden wird, was heiß ist und was uns heiß macht und was eben auch nicht. Und ja, also man sagt ja nicht ohne Grund, keine Ahnung, Sex beginnt im Kopf.
0: Ja, absolut.
1: Und damit ist nicht der Blowjob gemeint? <lacht> oh Gott.
2: <lacht> ja. Ach ja. Ja, <lacht>
1: ja also ja. Fantasien sind total okay. Es müssen nicht alle Fantasien umgesetzt werden, aber ähm, manche können durchaus reizvoll sein. Und wenn ihr einen Gegenüber habt, mit dem ihr darüber sprechen könnt, dann ist das umso wertvoller und manchmal, manchmal muss man sich auch einfach trauen.
0: So ist es. Dann hoffe ich, dass ihr alle was mitnehmen konntet und ähm, ja in Zukunft äh, oder demnächst oder wie auch immer, wann euch das begegnet, äh, eure Fantasien entweder teilt oder Fantasien wohlwollend aufnehmt, die mit euch geteilt werden. Das würde uns freuen. Und dann wären wir natürlich auch wahnsinnig neugierig, was ihr uns über eure Erfahrungen, vom was das Teilen von Fantasien angeht, was ihr uns darüber berichten wollt und ähm, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob ihr positive oder negative Erfahrungen gemacht habt, teilt uns das gerne mit, wir freuen uns drauf und äh, werden das dann gerne, wenn ihr es uns erlaubt, auch in einer der nächsten Folgen dann eben auch äh, mit unseren Hörern teilen.
2: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir
1: sind allmählich am Ende angelangt. Wir möchten mhm. uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Wiederzuhören, äh, fürs Dabei bleiben, fürs uns Schreiben und heute mache ich mal einen ganz kurzen Werbeblock. Wenn ihr, wenn ihr auf uns auf irgendwelchen Plattformen hört, wo ihr Sternchen, Herzchen, Bewertungen welcher Art idealerweise in Textform hinterlassen könnt, dann äh, macht das. Wir haben, wir haben keine große Produktionsgesellschaft hinter uns. Wir Machen das alles äh, aus, ja, aus, aus eigener Zeit, aus, äh, aus, äh, aus Ehrenamt, kann man das schon sagen, <lacht> <lacht> für einen guten Zweck und äh, genau, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns da, ähm, ja, ein, ein paar Sternchen, ein paar positive Sternchen und Bewertungen da lasst und dann freuen wir uns das nächste Mal.
0: Ganz genau. Macht's mhm. gut und bis bald. Bis bald. Tschüss.